0: tout le monde, bienvenue au Super athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et on est mardi le 24 mai, donc normalement on publie nos épisodes le mercredi, mais puisqu'on pouvait le faire le mardi, ben, on s'est dit pourquoi pas, faisons différent. Euh, alors, euh, ben, on était tous les deux disponibles. Alors, bonjour Arpin, bassou <rire> Oui, salut Marc-Antoine,
1: oui c'est le 24 mai, on est en plein euh, série résuméatoire. Um... En deux ligues, en fait, puis on va en, on va en parler des deux ligues qui sont en série en ce moment, mais on va commencer. Euh... T'es Marc-Antoine, t'as rendu visite à Laval. Oui. T'as fait le trajet <rire> sur la ligne orange jusqu'à Laval euh, hier soir pour, ouais. euh, pour assister aux, euh, aux victoires du Rocket contre les, les Americans de Rochester, un match qui était quand même assez différent de, de, de du match de, de dimanche. Um... Et moi, j'ai pas eu la chance d'y aller pendant les séries. Um, toi, c'était ta, pre ta première expérience depuis le début des séries. En série, oui. Ouais, ouais qu'est-ce que tu as pensé
0: de ça? <rire> c'est drôle parce <rire> qu'il y a un collègue qui, quand je me suis assis, euh, m'a dit Tu vas voir, tu vas pogner de quoi? Et j'ai pogné de quoi. Euh, honnêtement, ouais. euh, c'est drôle parce que on, sent, on sait que ce sont des amateurs du Canadien qui sont là. Il y a beaucoup de chandelles du Canadien dans la foule. Euh, Bien que la demande faite aux partisans durant les séries éliminatoires, c'est de s'habiller en blanc, puis de faire en sorte qu'on qu crée ce qu'ils appellent un, un « white out euh, ». Donc, on sait qu'on est dans un bassin de partisans du Canadien, mais en même temps, c'est une foule qui se, qui se comporte différemment du Centre Bell, qui est certainement plus énergique, plus, euh, euh, plus festive. Euh, tu sais souvent on dit ah ben là c'est une atmosphère plus familiale à cause que les billets sont moins chers plus accessibles etc je te dirais pas que c'est nécessairement plus familial peut-être un petit peu plus euh, un un brin plus enivré euh, mais on dirait que c'est un l'atmosphère que que j'ai constaté euh, chez le Rocket de Laval, et je ne l'avais pas vu lors de mes visites précédentes depuis leur arrivée à Laval, c'est qu'on dirait que c'est un, un amphithéâtre qui est en train vraiment de, de bâtir sa propre identité, d'avoir son, 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 sa propre ADN, si tu veux. Et, euh, et ça fait en sorte que ça donne un spectacle très, très agréable, très haut en couleur. Et euh, évidemment, c'est les joueurs qui donnent le spectacle également. Et là-dessus... Euh, je pense que le Rocket est tout à fait à la hauteur euh, des attentes et puis est à même en ce moment de livrer la marchandise parce que c'est une équipe qui, est, euh, qui a le couteau entre les dents et qui, est, qui doit être vraiment prise au sérieux comme de sérieux prétendants à la Coupe Calder cette année. Et c'est évident, tu sais, hier, ben, en fait, le Canadien, le, le, le Rocket en ce moment affronte les Americans de Rochester qui est le club école des Sabres de Buffalo et… Dans cette équipe-là, il y a des, ce qu'on peut appeler à l'échelle de la Ligue américaine des gros noms. Vraiment des top espoirs dans le, dans le réseau des Sables de Buffalo. Euh, Jack Quinn, Peyton Krebs, J.J. Peterka, euh, Arthur sais, C'est des gars qui, 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 qui dominent à l'échelle de la Ligue américaine. Et puis, euh, ces gars-là ont été réduits au silence par un club qui n'est pas défini par ses meilleurs... Par, par les meilleurs espoirs de la, de, du Canadien. Les meilleurs espoirs du Canadien, pour la plupart, sont encore soit dans le junior, soit dans, dans, le, de, de, dans la NCAA ou bien en Europe. Il n'y a pas beaucoup vraiment des meilleurs espoirs de l'équipe qui sont avec le Rocket. Il y en a quelques-uns. Oulonen, Harvey Pinard et bien sûr Kenan Primo. Mais euh, c'est quand même un groupe qui, en ce moment... Euh, va au bout de son talent, qui, 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 qui bûche, qui joue du hockey de série, et ça donne un spectacle très, très intéressant à regarder. Alors, pour les, les 10 000 personnes qui étaient là hier et, et lors du match précédent dimanche soir, ils en ont clairement eu pour l'argent parce que ça devient un... Euh, je, je sais pas, c'est toujours une, une enflure verbale de dire le meilleur show en ville, là, puis j'irais pas nécessairement jusque-là, mais ça vaut vraiment la peine en ce moment d'aller voir le Rocket.
1: Oui, ça a l'air de ça, puis honnêtement, c'est... Tu sais, moi, je suis très intéressé par, par l'aspect que tu viens de mentionner. Tu sais, comme, peu importe ce qui arrive avec Rochester dans cette série-là, puis évidemment, ça serait meilleur s'ils sont capables de le remporter pour le développement des jeunes que tu as mentionnés, mais pour l'organisation des sables de Buffalo, euh, ça doit être un peu plus intéressant pour les autres parce qu'ils savent que les joueurs que tu as mentionnés vont, dans un avenir très rapproché, euh, seront dans l'alignement des sables. Et non seulement dans l'alignement, mais des joueurs clés, des joueurs euh, de noyau pour les salles de Buffalo pendant des années à venir. Euh, même s'il y a des. Même s'il a des éléments dans le Rocket qui, qui, qui peuvent prétendre à, à se rendre jusqu'à la Ligue nationale, puis avoir des chances très réalistes euh, d'y être, comme, comme Harvey Pinard, comme Milonin particulièrement, puis comme Primo. Euh, je ne dirais pas que ces joueurs-là vont jamais ne vont jamais faire partie du, du noyau du Canadien si jamais le Canadien devient, devient une équipe compétitive. Um, mais c'est quand même important que, que ce, qui, ce qui est en train de se passer continue à se passer dans les années à venir parce que ces joueurs-là euh, vont arriver au fur et à mesure. au cours des Juste l'année prochaine, on peut quand même envisager un scénario où Justin Barron, Jordan Harris, Kaden Gooley, peut-être J. Kai, on ne sait pas, mais juste ces défenseurs-là vont faire rotation entre Montréal et Laval pendant toute la saison. Ouais. Alors là, tu, tu commences à voir du monde qui, euh, qui va aspi aspirer peut-être de faire partie de ce noyau à Montréal un jour. Peut-être pas, je ne sais pas, ce n'est pas, des, non, pas des, des espoirs au niveau... Uh, d'un Quinn ou d'un Peterka même, ou, uh, um, ou de Krebs. Mais le plus que ça va commencer à arriver à Laval, le plus intéressant que, que la base qui est en train de se bâtir en ce moment, une base de, de, de victoire, une base d'une culture gagnante, si ça peut continuer avec ces jeunes-là qui commencent à arriver, um, ça, va être, ça va être la meilleure chose possible pour le Canada. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu avec leur cubicole. et l'avantage avec l'environnement et l'atmosphère que tu es, es en train de décrire, c'est que l'aréna elle-même, le fait qu'elle soit moderne, qu'elle soit flambant neuf, que, que c'est souvent rempli euh, en grande partie, même si ce n'est pas sale comble à chaque match, il y a quand même beaucoup de monde qui vont au match de saison régulière à Laval, puis le fait que ça soit à côté d'une grande ville, que tu n'as pas besoin d'aller jouer euh, dans une petite ville de la Ligue Américaine, tu es quand même dans une ville de la Ligue Nationale, euh, va permettre aux Canadiens d'attirer les agents libres de la Ligue Américaine, euh, des vétérans de la Ligue Américaine pour encadrer ces jeunes-là, à mon avis, après, année après année. T'sais, alors même, l'équipe maintenant, y compris, le, les joueurs qui font le plus d'impact en ce moment sont, sont des vétérans de la Ligue Américaine, sont des gars que, pour lesquels la, la rêve de la Ligue Nationale, même si les autres, ils l'ont toujours, c'est peut-être un peu moins réaliste pour eux. Um, mais tout ce ces, ces paquet de... Toute l'offre du Canadien à Laval va faire en sorte que ça va être une place qui est très... Ils ne devraient pas avoir de la misère à attirer des bons vétérans de la R Ligue américaine pour faire en sorte que ces jeunes-là sont capables de se développer dans un environnement gagnant comme c'est comme le cas en ce moment.
0: Oui, effectivement. Les infrastructures, la, la proximité de Montréal, euh, les... Euh, tout l'environnement, la façon dont l'organisation du Canadien s'occupe du, du Rocket, investit des, des, des sommes, prend soin de ses joueurs de, de la même manière. Il y a souvent des vétérans qui, au fil des ans, ont dit « c'est agréable parce que on a l'impression qu'on est traité comme des joueurs de la Ligue nationale ». Tout ça, c'est vrai, c'est des, des éléments qui sont intéressants. Mais en plus, c'est que si tu as, par-dessus tous ces éléments-là, une équipe qui s'est mise à gagner et où la réputation... Euh, se développe à l'effet que hey, c'est le fun de jouer à l'aval, il y a un kick à aller jouer là. Ça va rendre la destination encore plus intéressante pour, pour, pour les vétérans qui vont vouloir se joindre. Parce que tu parles de, de bâtir une, 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 tradition, une culture gagnante dans la Ligue américaine, c'est toujours un petit peu délicat parce que tu as des jeunes qui sont en roulement, les meilleurs éléments sont techniquement juste de passage, ils ne passeront pas nécessairement cinq ans là-bas. Et euh, les vétérans, eux autres, ben, ils, ils viennent et vont. Ce hein? c'est pas, pas nécessairement des gars qui vont être ancrés là pour très longtemps de la manière que Xavier Ouellette a pu l'être, par exemple. C'est un cas, mais c'est un joueur local. Puis le, le Rocket a décidé d'y aller, aller de façon très, très locale avec ses vétérans. Euh, Peut-être qu'il y a un pouvoir euh, de rétention supérieur en gardant des joueurs québécois au sein de leur alignement. Mais euh, il, il, il faut que la culture gagnante se fasse en dépit de ce roulement-là, en dépit de tous ces changements d'effectifs-là qu'il peut y avoir euh, au fil des ans. Mais c'est prometteur ce qu'on voit parce que depuis quelques années, en fait, de, j'écoute, depuis, durant toute l'ère euh, Marc Bergevin, puis je me souviens très bien de ma première discussion avec Sylvain Lefebvre quand il avait été embauché à la tête des Bulldogs à Hamilton, la mentalité dans la Ligue américaine, c'était il faut qu'on développe les joueurs. Et que l'équipe gagne, que l'équipe perde, ce n'est pas important. Le, le discours a commencé à changer légèrement sous, sous Joël Bouchard, mais même Joël Bouchard n'avait pas tout à fait les effectifs pour aller, pour avoir une équipe qui prétendait à la Coupe Calder. Tandis que là, cette année, le, avec Jean-François Hull derrière le banc, écoute, Hull hier a été très, très clair. Elle a fait le développement c'est aussi de gagner. puis C'est bien beau de vouloir développer, mais faut, si tu ne le fais pas dans une atmosphère gagnante, à un moment donné, tu, tu frappes un mur. puis Je pense qu'on l'a très bien vu avec, euh, avec Caden Primo parce que là, lui, il, il, a, il a traversé des temps difficiles cette année on, avec le Canadien, mm -hmm. c'était pathétique à voir à certains, à certains moments. Mais là, il, écoute, il est le joueur en ce moment, chez le Rocket. Il est dans un environnement où il gagne, puis il a vraiment repris possession de ses moyens, puis tu le regardes aller, tu le regardes dominer, puis gagner des matchs. Puis tu dis, OK, là, on recommence à voir le gars qui, il y a deux ans à peine, nous faisait croire qu'il avait un réel avenir dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est comme gardien numéro un de la LNH? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il est, qu est en train de se rétablir ré au moins comme un espoir intéressant? Je pense que oui. Puis c'est extrêmement bénéfique de le voir euh, grâce à ses coéquipiers, mais grâce aussi, je pense, à sa, à sa, sa volonté personnelle, puis à sa volonté de surmonter l'adversité, d'avoir été capable de se repositionner de cette façon-là. Alors, euh, je pense que c'est une des. C'est probablement la plus belle histoire des séries jusqu'à maintenant. Et c'est un gars qui, parmi les rares, en guillemets, top espoir » de l'organisation, c'est probablement celui qui en bénéficie le plus parce que. On mentionnait le nom de, de Jesse Oulonen tout à l'heure. Pour l'instant, honnêtement, Oulonen passe un petit peu un, 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 petit, un petit peu dans l'ombre par rapport à d'autres joueurs parce que c'est une. C'est des séries éliminatoires qui, jusqu'à maintenant, sont tirées beaucoup par justement les vétérans québécois de la Ligue américaine, les, les, les Danik Martel. Euh, Jean-Sébastien D a, a connu quand même une saison très productive. Euh, 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 durant la saison régulière, euh, Brandon Gignac a connu un excellent match hier. C'est des gars qui, ou Gabriel Bourque aussi un autre, qui a joué des matchs dans la Ligue nationale. Écoute, en, en infériorité numérique hier, il bloquait des lancers. C'était. Tu voyais que c'est un gars qui. un gars qui joue en ce moment pour, pour gagner la Coupe Calder. Alors, ces gars-là, c'est ceux qui tirent l'équipe davantage que les Oulonen ou même Harvey Pinard, mais. Au milieu de tout ça, tu as un gardien de but qui s'est repositionné, qui est, euh, qui, 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 qui est revenu dans la conversation. Puis je pense que ça, c'est très, très bon signe pour les Canadiens.
1: Mais honnêtement, une chose que je pense que. Tu sais, il y a une perception que, que, que je pense n'est pas nécessairement vraie tout le temps. Tu sais, on a toujours dit que Ryan Peeling serait mieux d'aller à Laval et jouer des minutes de premier trio, puis jouer dans un rôle de premier trio et être un centre dominant dans la Ligue américaine au lieu de jouer sur une quatrième trio, puis être laissé de côté de temps en temps dans la Ligue nationale. Euh, oui, c'est vrai que ça peut juste aider le développement d'un joueur, mais il y a aussi un aspect dans la Ligue américaine de jouer le rôle que tu vas jouer dans la Ligue nationale, d'apprendre à jouer ce rôle-là. Euh, parce que je ne sais pas à quel point, je pense pas que c'est super facile d'aller d'un rôle où tu es un centre de premier trio dans, dans la Ligue américaine, tu joues sur le, le jeu de puissance, tu es, es, es employé dans toutes les situations, puis tu te rends dans la Ligue nationale, puis tout d'un coup, tes présences sur la glace sont un peu plus sporadiques, c'est plus difficile euh, de trouver un rythme dans un match, c'est quand même un ajustement qui, qui est important. Dans le cas de Lunanin, tu sais, s'il joue un rôle un peu plus effacé au sein d'une équipe gagnante en ce moment, ben, pour être bien honnête, quand Lenin va se rendre dans la Ligue nationale, il va probablement jouer un rôle qui est pas mal similaire au rôle qu'il joue en ce moment. C'est comme quand même, c'est pas quelqu'un qui va être un de tes meilleurs marqueurs. c'est pas quelqu'un, c'est un gars qui va être responsable des deux bords de la glace, qui, qui va peut-être contribuer un peu en offensive, mais ben, probablement va jouer un rôle de troisième trio dans la Ligue nationale un jour. Um, alors, je ne vois, je vois pas de mal pour un gars comme ça qui joue un rôle très semblable au niveau de la ligue américaine pendant les séries,
0: tu Ouais, mais écoute, c'est son rendement qui est effacé, c'est pas son rôle qui est effacé. C'est quand même un gars qui joue en ce moment sur le premier trio du Rocket. Euh, il commence les périodes, il est à la droite de Jean-Sébastien D, il est sur le la première unité d'avantage numérique, il joue au cercle. Alors euh, tu il est positionné vraiment comme étant celui qui devrait être le tireur numéro un au sein de, le, du, de la première unité d'avantage numérique. Donc, il a quand même un rôle, tu sais. Sauf que il, il il, demeure, il est timide à, à embrasser ce rôle-là puis à... Euh, il, il, selon l'entraîneur-chef, selon il demeure un peu trop en périphérie. Fait que C'est un gars qui, qui peut davantage utiliser sa vitesse, mais aussi son physique pour couper davantage vers le milieu de la patinoire. Mais tout ça, c'est des aspects qui sont, euh, qui sont non seulement correctibles, mais qui ne sont pas nécessairement urgents à régler. Puis je pense que avec le Canadien en ce moment, puis surtout avec le groupe qu'ils ont là, il n'y a personne que tu dis Hey, on compte sur lui l'année prochaine pour qu'il gradue à Montréal, c'est important, on a besoin de lui, on a un manque Tous ces gars-là peuvent retourner à Laval l'année prochaine, incluant Primo, mais tous ces gars-là peuvent revenir puis juste continuer leur développement. Je pense qu'il n'y a pas de réelle urgence à ce que c'est sûr qu'on veut voir une progression chez tous ces joueurs-là. Mais en même temps, il n'y a, a pas une date de péremption, puis un moment limite, tu dis OK, ben là, on arrive à un point où c'est l'heure de vérité pour tel jeune espoir. Tu sais. En ce moment, tu as des gars qui ont encore beaucoup de temps, puis tu as des gars qui, qu'on le veuille ou non, euh, à l'échelle de la Ligue américaine, sont remplaçables. Tu sais. alors tu, tu, Mais tu n'as personne qui arrive au point où tu dis ben ça passe ou ça casse maintenant. Tu il sais. y a peut-être. Il y a peut-être, avec la manne de jeunes défenseurs qui s'en viennent, peut-être qu'on peut regarder du côté de la défense et se dire ben, il y a peut-être des défenseurs pour qui ça, ça risque d'être un peu plus serré l'année prochaine. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça. Je pense qu'un un gars comme Oulonen, s'il peut arriver à se démarquer davantage dans ses éliminatoires, ça va être bon pour lui, mais ce n'est pas non plus euh, un, le, le moment de vérité pour lui. Là.
1: Non, pas du tout, mais je pense qu'il va quand même avoir... Euh... Il devrait avoir une opportunité en septembre euh, de faire le club à Montréal. Je pense qu'il a oui. quand même démontré. Puis c'est pas comme s'il arrivait du junior. Là. Il jouait pro en Finlande avant ça. Alors euh, ça fait quelques années qu'il joue professionnel. Alors je pense qu'il va avoir toutes les opportunités. Puis je pense que ces moments à Montréal, il a montré une progression le plus long qu'il jouait. Alors c'est quand même intéressant. Mais, mais encore une fois, je, je pense que ça va être encore plus intéressant. Um, quand, quand il y a des, vraiment des, des vrais espoirs du Canadien qui font partie de ce, cet environnement-là à Laval dans les années à venir, puis je pense que ça s'en vient. Alors ça, mm. c'est un, bon, un bon départ pour cette période-là dans l'histoire du Rocket, dans le fond, là, pour, pour être capable d'avoir un parcours en série. On ne sait pas si ça va se terminer avec une Coupe Calder, mais peu importe. Juste le fait d'avoir cette atmosphère-là qui règne à, à, à Laval... Euh, ça va
0: bénéficier pour les années à venir. Ouais. Um, ouais. Tu, tu parlais de, de, de... Tu mentionnais Justin Barron parmi les jeunes qui vont venir, euh, euh, qui pourraient s'aligner avec le Rocket la saison prochaine. Euh, il y a Emil Heinemann également qui devrait faire le passage euh, possiblement dans la Ligue américaine la saison prochaine. Ça, c'est des espoirs qui ont été acquis euh, à la date limite des transactions. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ben, on va parler des, des deux séries éliminatoires, celle évoquant évidemment celle de la Ligue américaine et celle de la Ligue nationale. Euh, j'aimerais ça qu'on qu 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 regarde, à la lumière des séries éliminatoires de la ligne nationale auxquelles on assiste présentement, le Canadien a fait quatre transactions quand même plus importantes à la, autour de la date limite des échanges pour aller chercher des gars comme Barron, des gars comme Émile Heinemann. Euh, et puis, j'aimerais ça qu'on regarde les, les différents gars que le, que le Canadien a cédés, comment ils se débrouillent en séries éliminatoires. Puis finalement, est-ce que les équipes qui les ont acquises, est-ce qu'elles ont... Est-ce qu'ils en ont eu pour leur argent? Euh, ah ouais. Puis, dans, on peut commencer par Justin Barron, parce que Arturi Lekonen, que le Canadien a cédé à l'avalanche du Colorado, donc en retour de Barron et d'un choix de deuxième ronde en 2024, euh, lui, il en donne pour leur argent au, à l'avalanche la, du Colorado. Écoute, euh, lors du dernier match, lundi soir, il jouait avec euh, Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog. Ils ont... En Lekkonen, un gars qui, qui est un morceau complémentaire, mais un gars qui, visiblement, euh, l'Avalanche le voit jouer sur leur top 6, non seulement pour la fin de l'année, mais c'est un gars qui, est en plus, euh, sous le contrôle de l'équipe la saison prochaine, même s'il est admissible à l'arbitrage, il pourrait lui faire signer un nouveau contrat cet été. Alors, oui, le Canadien a obtenu, je, je pense, beaucoup en retour de ses services, puis ça, c'est intéressant pour le Canadien, mais en même temps, le Colorado aussi, je pense qu'il a, a trouvé son compte, là.
1: Non, absolument. Écoute, Arthur Lekkonen, c'est un joueur qui est plus utile au sein d'une équipe gagnante. C'est pas. Oui, c'est quelqu'un qui peut aider quand tu es dans une phase de reconstruction ou, ou reset ou n'importe n'importe comment tu veux décrire le, la situation du Canadien en ce moment. C'est sûr que les jeunes joueurs peuvent voir un gars comme Lekkonen, euh, la façon qu'il joue sur une base constante, d'une façon acharnée, euh, son échec avant, toutes les, il donne un bon exemple pour les jeunes, mais euh, c'est beaucoup payé pour un gars pour juste montrer un exemple aux jeunes pendant qu'on qu perd des matchs. C'est un gars qui, à chaque année, démontre qu'il est capable euh, d'élever son jeu euh, quand, quand les séries commencent euh, et est en train de le démontrer encore une fois pour Colorado. Alors dans le fond, Colorado a payé un grand prix puis, puis puis si je suis Canadien, je ferais cet échange encore. Ouais. C'est pas comme si euh, tu ne devraient pas avoir de regrets parce que ça prenait un retour comme ils ont eu. T'sais, Justin Barron, il faut le mentionner, c'était un ancien choix de première ronde. Avoir un choix de deuxième ronde en 2024 qui vient remplacer en fait le choix de deuxième ronde qui a été échangé dans la transaction um, Christian Euh um, Alors là, ça, ça, ça comme <rire> ça refait ça un peu. Mais. Mais non, mais pour Colorado, c'est le prix à payer pour avoir un gars comme ça en série, puis on, on, on est, honnêtement, il faut juste regarder un match de Colorado pour voir à quel point... Euh, c'est un gars qui peut, tu sais, qui peut, qui peut jouer n'importe où dans ton alignement, puis peut jouer sur le quatrième trio ou, comme maintenant, jouer sur le premier trio mm. et capable de suivre le rythme d'un gars comme Nathan McKinnon, l'un des meilleurs patineurs de la Ligue, et non seulement suivre le rythme mais, mais alimenter son jeu, être, faire les choses qui qu évite que Nathan McKinnon doit faire ces choses-là, puis ça le libère pour faire d'autres choses. C'est tout le temps ce que Leconin fait, c'est de faire... tu sais, En anglais, on appelle ça greasy, mais c'est un gars qui, a, qui a, va aller récupérer des rondelles, les batailles le long des bandes, l'échec avant, le back-check, toutes sortes d'affaires que lui, il peut faire, peut peut-être peut libérer ses, ses compagnons. Alors, moi, à la place de Colorado, oui, Justin Barron, c'est un espoir intéressant. Um, choix de deuxième ronde en 2024, c'est tellement... Loin dans l'avenir que, que je pense pas que Colorado a beaucoup de rien en ce moment. Peut-être en 2024, ils vont l'avoir, mais, um, mais non. Mais pour eux autres, je, je referais ces transactions. En fait, des deux bords, je referai ces transactions-là dans deux secondes.
0: ouais c'est drôle parce que Leconen, on s'imagine, tu, tu disais, il peut jouer sur le 3, euh, premier trio, il peut jouer sur le quatrième. On avait une certaine idée du potentiel de l'Ekonen puis ce qu'il pouvait représenter avec le Canadien. Mais quand tu as des joueurs de très, très haut niveau dans ton équipe, tu peux te permettre d'avoir un joueur de ce type-là qui est moins étiqueté premier trio, ou étiqueté deuxième trio, et être juste le, le morceau complémentaire. Euh, mais c'est pas un luxe que tu peux avoir sur, au fil d'une saison quand tu as une équipe qui était qui est plus à, à maillon faible et qui avait moins de joueurs, qui n'avait pas de joueurs de haut niveau comme le Canadien, tu mm -hmm. Parce que tu peux, ouais. à ce moment-là, tu ne pas la même chose de ce gars-là que lorsque tu peux l'utiliser euh, aux côtés de Cadris de ou, euh, ou encore de. Euh, de, de McKinnon mm -hmm. alors bref le ça a été euh, mm -hmm. le ça a bien été euh, jusqu'à maintenant pour, euh, pour l'Avalanche Colorado euh, ça a un peu moins bien été pour ce qui est de Ben Chirot avec les Panthers de la Floride ça j'avoue que c'est euh, en, en, en matière d'équipe qu'il y en a pour son argent euh, je pense que les, les Panthers sont peut-être restés sur leur fin un peu.
1: Ben oui et non. T'sais, ben Sherrod a quand même terminé les séries comme le partenaire d'Aaron blade sur leur premier dos défensif. Je pense que c'est pas à cause de Ben Sherrod qu'ils ont perdu la série. C'est un gars qui, au fur et à mesure... Encore une fois, si tu regardes les chiffres de Ben Sherrod en série, ils euh, sont pas beaux à voir. En termes de, de pourcentage de tirs, tentative de tirs, il est un des pires au sein des Panthers. Uh, but attendu mais en fait il n'est pas une des pires il, il est le pire au sein des Panthers but attendu il est moins de 50% uh, il était sur la glace les Panthers ont marqué seulement 3 buts à 55 en 10 matchs avec Ben Schwartz sur la glace ils en ont donné 5 alors c'est un gars que les chefs vont jamais 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 l'aider en termes de, de, sa, de sa perception t'sais. mais quand même il est quatrième de l'équipe en termes de temps de glace parmi les défenseurs il y a eu plus que Brandon Montour, qui était un gars quand même assez établi là-bas, plus que Redko Gudas aussi, de loin, mm. par 30 minutes. Alors, c'est quand même quelqu'un qui... Euh, je pense qu'il a donné ce que les Panthers s'attendaient de lui. T'sais. Le plus décevant là-dedans, et je ne veux pas tout mettre ça sur Claude Giroux, mais le fait que le, leur jeu de puissance était 1 pour 31 en série résumatoire, Claude Giroux est venu, est venu pour effectivement aider cette, cette phase du jeu-là. Il y avait déjà un, un bon jeu de puissance avant l'arrivée de Claude Giroux. Là, tu as juste Claude Giroux, tu as Barkov, tu as Huberdo, tu as Ekblad, euh, tu as, 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 as ton premier unité de jeu de puissance devrait être dominant. Puis ils ne l'ont pas été. Puis c'est en grande partie pourquoi euh, ils ont perdu cette série-là en quatre matchs. Une série que, où le Lightning était privé de Braden Point. Mais honnêtement, pour moi, Ben Shirrott a joué. Tu sais, je pense pas que les Panthers de Floride, puis s'ils pensaient que qui serait plus que ça. Ça, c'est leur faute à eux. Là. Je pense que Ben Sherrod est arrivé et ouais. a fait exactement ce que Ben Sherrod fait puis pas plus, pas moins.
0: Oui, mais en fait, non, effectivement, je ne veux, veux pas avoir l'air de, 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 de blâmer Sherrod directement. C'est juste que cette transaction-là a été faite dans une optique euh, où le, les Panthers avaient l'air un peu all-in dans, euh, dans leur façon de faire. Je pense que le résultat global, pour une équipe qui a dit, qui, qui avait dit « OK, ben on y va, on fait un push puis on va, on va essayer d'aller jusqu'au bout », euh, puis la transaction, l'acquisition de, de Claude Giroux est tout à fait dans, la, dans, la, dans le même ordre des choses. Mmh. Euh, c'est une équipe qui ne peut pas faire autrement que d'être déçu du résultat final puis de dire, ben, pour une équipe qui, qui était all-in, euh, je comprends que c'est un phénomène, là, le, le Lightning de tempo Bay, c'est une, une équipe d'exception, mais de se faire balayer de la sorte, puis de, de se retrouver à plat, je pense qu'il doit y avoir une il y a un sentiment d'inachevé quand même assez, assez prononcé oh, ouais. du côté. Ben, c'est
1: clair, parce qu'il l'était tu Je pense que ouais. le prochain choix de première ronde en banque en Floride est en mm -hmm. 2025. Alors, c'est quand même... Euh, tu sais mais, mais quand tu es premier de la Ligue et que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de succès, ça, ça fait le marché est quand même assez... Il y a une énergie... En, en Floride, dans le sud de la, dans le sud de la Floride, qui n'existait qui pas auparavant, qui n'existait même pas en plein milieu de la saison régulière pendant qu qu'il qui était une meilleure équipe de la Ligue. Mm. Um, puis il y a une certaine pression qui s'en vient. Le, le contrat d'Alexander Barkov uh, à 10 millions par année commence la saison prochaine. Uh, Carver Hagey va avoir une augmentation de salaire l'année prochaine. C'est comme il y avait une certaine pression d'essayer de, 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 de faire quelque chose cette saison. Um, où ils vont peut-être avoir de la misère à faire dans les années à venir, juste en termes salariale. Um, alors, je dirais, oui, ça n'a pas fonctionné, mais, mais je pense que ça, ça valait la peine, ça valait, ça valait le coup de Bill Zido d'essayer de, de, de le faire. Ça n'a juste pas fonctionné.
0: Yeah.
1: Um, C'était pas la même affaire avec, euh, avec Tyler Foley. Um, les Flames de Calgary ont, ont venu euh, frapper rapidement et ont frappé tôt dans le processus um, pour aller chercher... Uh, ils ont ajouté un choix de première ronde cette saison, uh, qui était comme le prix de base, puis effectivement Heinemann que tu as mentionné tantôt, mais le prix de base pour, pour Ken Hughes et, et Jeff Gordon je pense que c'était un choix de première ronde uh, ils l'ont eu um, évidemment les, les, les Flames sont, sont en plein milieu d'une série, uh, le, le le série la série la plus divertissant de la deuxième ronde contre, <rire> contre les Oilers d'Edmonton um, mais je pense que je pense que les Flames, tu sais, ça serait justifiable de s'attendre un peu plus de Tyler Toffoli. Tu sais, il n'est pas vraiment, il n'y a définitivement pas le même impact avec les Flames en série cette année qu'il y a eu avec le Canadien en série l'année passée. Ça, c'est certain.
0: Ouais, mais je, moi, mon, mon Écoute, écoute, ce que je retiens de Toffoli, c'est davantage son impact en saison régulière qu'en série avec le Canadien l'année passée, donc, bien honnêtement. Je trouve que, mais, Là où il y a une grosse différence, je crois que son, son, son impact sur le jeu de puissance est, est bien moindre. C'est uh -huh. un gars qui joue... Euh, il y a des soirs où il joue sur le troisième trio. Euh, puis il affiche... On en, on en prend et on en laisse toujours, mais à moins 7, il n'y a personne qui a un pire différentiel que lui. Euh, chez les Flames, c'est pas les un... Flames.
1: Les Flames ont marqué un but à 5 contre 5 avec Tyler Tufoli sur la glace en série.
0: Un. Ouais. Non, c'est ça. Oh. Écoute, <rire> ça, ça marche pas, ça. Alors tu sais je, je m'attends à un peu plus de sa part mais en même temps c'est une équipe qui qui devrait pas avoir besoin encore là c'est un morceau c'est un morceau complémentaire c'est pas pas lui c'est pas lui la locomotive de cette équipe là on regarde en avant Gaudreau Kachuk tu sais euh, Lindholm mm -hmm. ces gars là ce sont les, les locomotives des euh, des Flames bien plus que Toffoli puis je pense que quand le Canadien l'a échangé aux Flames que les gens ont, sont restés sur leur faim à propos du retour que le Canadien a eu pour ses services. Je pense qu'on avait frais en mémoire ce que Toffoli avait fait pour le Canadien dans les les, dans les, les 18 mois précédents. Mais la vérité Toffoli est, est un peu. Un... C'est un gars de deuxième trio, sinon de troisième trio, c'est pas une locomotive. Fait que tu ne pouvais pas non plus t'attendre à ce que le Canadien obtienne mer et monde pour ses services. Surtout que oui, c'est un gars qui, qui est signé, qui a un bon contrat puis qui, qui est encore signé euh, pour quelques années, euh, mais on en a déjà parlé sur le podcast, ça, ça a sa part de problème de vouloir essayer d'échanger un gars qui est euh, qui, à qui il reste plusieurs années de contrat puis ça réduit euh, à cause des engagements financiers que la majorité des équipes ont et qui les rendent proches du plafond salarial. Euh, ça réduit le nombre d'équipes qui peuvent être potentiellement euh, intéressées à un gars comme ça. Alors, je pense que dans les circonstances, même si, sur le coup, euh, on a regardé la transaction, on a dit, ouais, OK. Euh, premier choix, euh, qui va être vraisemblablement vers la fin de la première ronde. Euh, Emel Einemann, un gars qui, en, qui va en être déjà à sa troisième équipe. Bon, puis des, des morceaux complémentaires. Plus, tu ni chaud ni froid, le retour pour, pour Tyler Foldy, Mais honnêtement, je pense que le Canadien s'en sort, somme toute, assez bien. Parce que je ne pense pas que Tyler Toffoli va se rétablir et, hop, et avoir de nouveau le genre de saison qu'il a eu l'année dernière avec le Canadien. C'est un... Comme on dit en anglais, jusqu'à un certain point, c'est un, un outlier. C'est un, une anomalie de, mm -hmm. de, de marquer à ce rythme-là. Et puis, on, on est chanceux qu'il ait eu ce genre de production-là avec le Canadien. Mais euh, je pense... Si tu essayais de le changer aujourd'hui... Euh, je ne suis pas sûr que le Canadien aurait plus pour ses services. Il n'a pas, pas nécessairement augmenté sa valeur par son, par son jeu depuis qu'il est arrivé à Calgary.
1: Non, en fait, quand tu mentionnes, euh, tu regardes son impact en saison régulière, je pense qu'aussitôt qu'il est arrivé à Calgary, il y avait un impact qui était quand même intéressant. Puis il, est quand même, il a terminé avec 11 buts en 37 matchs, ce qui n'est pas rien. Non. Mais il a joué exactement 37 matchs avec le Canadien puis avec les Flames en saison régulière, puis il y a eu 26 points en 37 matchs avec les Canadiens, puis 23 en 37 matchs avec les Flames. Alors, c'est comme... c'est et puis Effectivement, ce que, ce que tu parles de, de l'anomalie l'année passée, c'est 28, 28 buts en 52 matchs. Euh, il n'y a jamais eu une production semblable. Sa meilleure saison en carrière, c'était 31 buts en 82 matchs en 2015-16 avec les Kings. Euh, alors oui, effectivement, je pense que les Canadiens ont pris... Ont, ont, ont pris plein avantage des 28 buts de l'année passée, du parcours en série l'année passée, puis ont quand même pu effacer l'horrible début de saison de Foley, avec les Canadiens avant sa blessure puis en revenant de sa blessure, puis il mérite un peu de crédit pour ça. Il a vraiment amélioré son jeu puis il a joué d'une façon où une équipe comme Calgary disait OK bon ben nous on peut dépenser un choix de première ronde pour ce gars-là parce que ça nous prend ça. Alors Tant mieux pour le Canadien, parce que, et tant mieux pour les Flames aussi. Je pense que les Flames aussi... Écoute, Toffoli ne donne, donne pas pour son argent en ce moment, mais quand même, c'est un gars qui est signé pendant après cette année. Um, il y a deux ans de contrat qui reste, alors c'est pas comme si ça ne fonctionne pas cette saison. Ça ne fonctionnera jamais, C'est pas le cas, mais Calgary mm. est dans une situation qui est quand même assez précaire. Les contrats de Matthew Kachuk et Johnny Gaudreau, euh, son échéance. Godreau est un joueur autonome sans compensation. Le, le contrat de Kachuk, euh, c'est fort possible que ça va commencer avec un 10 l'année prochaine. Ouais, écoute, parce ça que, va coûter cher. Euh, ben, ben, l'offre ouais. qualificative, dans son cas, c'est parce que cette saison, son salaire est 9 millions. Alors, l'offre qualificative commence là. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va leur coûter cher. Et c'est très difficile de voir un scénario où et que Chuck et Godreau sont dans une uniforme des, des Flames la saison prochaine. Alors, euh, un peu comme la Floride, euh, c'est un peu, ça passe ou ça casse un peu pour les Flames. Alors, dans cette situation-là, aller chercher un gars comme Toffoli, même si son rendement n'est pas exactement euh, ce qu'on attendait de lui, euh, c'est pas un mauvais coup nécessairement pour les Flames, à mon avis.
0: Non, parce que ça va, ils vont pouvoir... Tu sais, s'il y en a un des deux qui quitte, probablement Godreau. Ben là, tu as toujours ta folie que tu peux insérer au sein de ton top 6 si jamais, pour l'instant, tu l'utilises davantage sur ton troisième trio. ben c'est un gars qui a, il a aucun il a aucun problème à l'utiliser au sein de ton top 6 non plus. Donc, c'est intéressant d'avoir d'avoir une carte comme celle-là que tu peux jouer en temps et lieu, puis profiter, euh, profiter aujourd'hui de ta profondeur, puis de pouvoir euh, utiliser son contrat pour... Euh, et, 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 le, et le, le départ de d'autres joueurs pour pouvoir euh, le ramener un peu plus haut dans la formation à compter de l'année prochaine.
1: Ouais, euh, L'autre soir, oui. euh, soir euh, c'était drôle parce qu'il y avait comme une petite escarmouche devant le filet de, de, des Oilers. Tyler Toffoli et Brett Kulak se sont joints. C'est eux autres qui se sont couplés. <rire> puis Je pense que Kulak l'a donné un petit pouce. Toffoli l'a donné comme une double échec qui était vraiment pas... Il y avait pas... Il n'y avait pas d de mauvaise intentions là-dedans. C'était vraiment deux amis qui se retrouvaient devant Philippe en plein milieu de bagarre. Mais euh, parmi les gars que les Canadiens ont échangé cette saison euh, avant la date limite des transactions, le gars pour lequel je suis le plus content et le plus heureux, c'est Brett Kulak. Parce ouais. qu'il est en train de jouer un rôle quand même assez important au sein de la, de la brigade défensive du, des Oilers. Um, en ce moment, c'est le défenseur à 55 qui a le quatrième plus de temps de glace chez les Oilers. Um, Puis il joue, il joue du hockey solide. Alors, pour un gars qui va jouer autonome sans compensation à la fin de la saison, un gars qui, qui a toujours eu de la misère à se faire valoir ou, tu ou sais, ou, d'avoir la confiance de l'organisation à Montréal, um, d'aller à Edmonton, de jouer comme il joue en ce moment, la personne qui sort le plus grand gagnant dans tout ça, c'est Brett Kulak. Tu sais, le, là, il, il est quand même assuré d'avoir un assez bon contrat, je pense à la fin de la, cette saison-là, saison à quelque part. Um, et tant mieux pour lui, parce que... Tu sais, Brett Kulak, en confiance, a toujours été un bon joueur. Le problème a toujours été la confiance. Puis ça a l'air avec Edmonton, puis particulièrement avec Jay Woodcroft. Il a cette confiance-là, puis il joue avec confiance, puis ça se voit. Um, et je trouve que je suis sûr qu'il y avait des doutes concernant son avenir quand l'année allait tellement mauvais à Montréal et que personne paraissait très bien, et qu'il y, des... y avait des dépisteurs au centre belle qui quittaient avant la fin du match parce qu'ils n'étaient plus capables de regarder le Canadien jouer. Ça n'aidait pas le cas de gars comme Brett Kulak, puis là il y a une chance de, de se faire valoir. Euh, euh, sous le spotlight de la Ligue nationale, la meilleure série de la deuxième ronde. Et peu importe ce qui arrive, je pense que Brett Kulak sort le grand gagnant parce que je pense qu'il va, il va trouver preneur cet été, c'est certain à mon avis. Là.
0: Moi, je serais pas surpris qu'il reste là. C'est un gars, de la, un gars de la place. C'est un gars ouais. de la place. C'est un gars qui, euh, euh, qui aide à stabiliser leur brigade défensive parce que ils ont... Ils ont... Ça a été des portes tournantes au sein de leur troisième duo. Euh, il me semble avoir aidé. Quand, quand il a été jumelé à Tyson Barry, on dirait qu'il a aidé à stabiliser un peu le jeu de Barry parce que Barry, c'est un gars qui, est constamment, qui pense constamment à l'offensive puis, puis Kulak est, est, est capable d'agir de, de façon euh, responsable défensivement. Euh, il, se fait, il se fait utiliser en infériorité numérique, ce qu'on voyait un peu cette année à Montréal, mais... Avant cette année, pas du tout. Alors, sais, il y a ces responsabilités-là aussi. Euh, alors, je pense que c'est une, une bonne acquisition ciblée pour les Oilers. Mm -hmm. Ça ne leur a pas coûté cher en termes salariales. Puis je pense qu'il vient très, très bien euh, compléter leur, leur unité défensive. Puis le Canadien, écoute, obtenir un choix de deuxième ronde en retour de ses services, euh, c'était pratiquement inespéré. Moi, je m'attendais à ce que le Canadien, au départ, je me disais ah. Oh, euh, à la date limite des transactions, mettons, au mois de novembre, quand on a compris que le Canadien allait être vendeur là, à la date limite des transactions, je me disais, au mois de novembre, bon, le Canadien va obtenir un choix peut-être de quatrième ronde pour Koulak. Mm -hmm. À un moment donné, la, sa la saison progressive, je disais, hein, un instant, peut-être qu'il y a des chances que ce soit un troisième, un deuxième choix... Wow! Là, là c'est intéressant. Puis à mesure qu'on approche du repêchage, qu'on entend parler de différents espoirs, puis que, où, où certains gars pourraient tomber, tu te dis, ben là, c'est intéressant parce que dans les autour disons, du 50-55e 55, rang, tu as encore des joueurs intrigants qui pourraient ah. être disponibles à ces rangs-là. Euh, entre, entre autres, certains noms, euh, certains noms issus de la Ligue junior majeure du Québec alors, je pense que c'est le fun que le Canadien ait été en mesure d'obtenir un tel retour pour Brett Kulak parce que encore là, comme ça a été le cas pour les Conan, comme ça a été le cas également euh, ben, dans une certaine, dans une moindre mesure pour, pour Toffoli et, et Sherrod, mais quand même, de manière générale, quand on parle d'échanges qui sont gagnants-gagnants, euh, encore là, le Canadien et les Oilers trouvent toutes les deux leur compte là-dedans.
1: Oui, puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une condition attachée à ce choix de deuxième ronde uh, des Oilers. Si jamais Edmonton se rend en finale de la Coupe Stanley, ce choix-là devient un choix de deuxième ronde en 2023. Alors, euh, hmm. je ne suis pas sûr ce qui est meilleur. C'est sûr que en haut du repêchage en 2023, il y a des joueurs qui ont, qui ont beaucoup plus de talent que cette, cette année, c'est certain. Uh, en termes de profondeur, j'ai l'impression aussi que. Il y a une profondeur quand même assez intéressante en 2023. Je ne sais pas si c'est plus profond comme qu draft que 2022, alors je ne suis pas certain si les partisans du Canadien devraient prendre pour les Flames ou non, mais, euh, mais c'est une condition qui est quand même intéressante, qui va affecter euh, le repêchage ici à Montréal en juillet.
0: Ouais. Puis ah, Juste un, un petit détail en terminant à ce sujet-là, c'est sûr que le repêchage 2023 est, est, est considéré comme étant supérieur, mais euh, je regardais ça et je me dis, si le Canadien veut prendre le, le choix de première ronde qu'il a des, des Flames de Calgary et qui veut essayer de monter un peu plus haut dans le, en première ronde. Euh, tu sais, tu as des équipes comme les, les Capitals de Washington ou les Penguins de Pittsburgh qui vont repêcher autour de 20-21. Et ces équipes-là sont en manque sérieux de choix. Et euh, je pense que si le Canadien veut monter, le choix qu'ils ont d'Edmonton pourrait leur servir à, à, à grimper de rang euh, uh -huh. pour améliorer leur, leur rang de sélection avec leur deuxième choix de première ronde. Fait euh, C'est une idée comme ça. Ouais. Écoute, euh, on a un invité aujourd'hui, euh, <rire> notre, notre cher ami, euh, Monsieur Gervais, <rire> proposé à l'équipement euh, du Canadien, qui, euh, qui prend sa retraite après, après 35 ans de loyaux services. Euh, avec, euh, avec l'organisation du Canadien, Pierre Gervais. Euh, on, on a une entrevue qui a été enregistrée il y a, euh, il y a deux semaines. Euh, et avant de vous faire entendre cette entrevue-là, euh, je voulais aborder un dernier sujet avec toi. Euh, un, un malheureux incident, une malheureuse situation qui se passe durant les séries éliminatoires Puis là, on quitte le, 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 le giron du Canadien un instant. Là. Et c'est euh, tout ce qui entoure Nazim Kadri euh, le Centre de l'Avalanche du Colorado, qui, euh, dans les derniers jours, a été victime euh, de menaces de mort, d'insultes racistes sur les, euh, les réseaux sociaux. Euh, qui D'après ce qu'on comprend, ce n'est pas la première fois qu'il vit avec ce genre de... qu'il doit composer avec ce, ce, ce genre de réalité-là, de triste réalité. Mais d'un point de vue strictement hockey, c'est assez fascinant de voir de la manière dont il a répondu euh, face aux Blues de Saint-Louis, en allant marquer un tour du chapeau pour essayer de, de clouer le bec à ces gens-là. Et après le match, il a dit, euh, il a dit, ben, pour tous ceux qui ont de la haine en eux, ben, ce match-là était pour vous. Euh, c'est une... Dans les circonstances, une, une impressionnante démonstration de caractère, mais c'est également euh, la preuve que... En tout cas, de, de, dans le hockey, puis dans la, au sein de la société, il y a encore euh, énormément de chemin à faire pour, tu sais, quand on parle de, de hockey pour tout le monde, puis l'inclusion, etc., puis être en, être en faveur de la diversité dans le hockey, euh, wow, on n'est pas, pas rendu à destination encore.
1: Non, en fait, je pense que les mots, tu sais, tout le monde a pris, tu beaucoup de choses que Kadri a dit après le match, euh, tu sais, où il a dit… tout tout ce que tu viens de dire tout le monde qui a de la haine c'était pour vous ou que tu sais oh, j'ai pas aimé les propos de l'entraîneur chef de l'autre bord l'autre jour j'ai utilisé j'ai utilisé ça comme motivation mais la chose que Kadri a dit après le match que je trouvais le plus révélateur c'est que tu il faisait une entrevue en direct avec TNT puis les gars tu sais je pense que c'est Liam EQ qui l'a demandé concernant les attaques racistes qui ont eu lieu sur les médias sociaux euh, après que Kadri avait blessé ou a contribué à blesser Jordan Bennington, puis, puis l'a knocké de la série. Um, et Kadri a dit que, ben, malheureusement, ce n'est pas la première fois que je vis quelque chose comme ça. Alors j'ai appris comment, um, comment l'ignorer ou comment, comment être capable de performer malgré ces choses-là. Et, tu sais, quand tu y penses, c'est c'est quelque chose avec lequel Cadre est forcé à vivre à chaque année. Um, et depuis le début de sa carrière comme hockeyeur, même en, en hockey jeunesse, je suis sûr qu'il y a eu des moments comme ça, pour lui dire quelque chose comme ça, que c'est malheureusement pas la première fois, euh, et c'est malheureusement quelque chose auquel je suis habitué, je, je suis en train de... Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est pas mal ce qu'il a dit, c'est que c'est quelque chose qu'il est habitué à gérer, et c'est pour ça que peut-être qu'il est capable d'avoir une performance comme ça, euh, à cause du fait que c'est rien de nouveau pour cet homme-là. Et c'est quand même quelqu'un qui a une famille, sa femme euh, a mis sur Instagram après le match à quel point elle était fière de son, son mari, mais a aussi mis des exemples, des messages qu'ils ont eus, des messages directs sur Instagram du monde euh, qui sont comme purement racistes et juste, qui n'ont aucune place dans le monde, peu importe le hockey. Um, et c'est quand même, c'est quand même triste que quelqu'un comme ça doit être habitué à ça. et doit être habitué au fait que il y a quelque chose qui va m'arriver, qui arrivera pas euh, à mon coéquipier Nathan McKinnon, juste par exemple, ou ouais. que la, plus, la plupart de mes coéquipiers ne vont jamais avoir à vivre, mais moi, il faut que je m'habitue à ça, puis il faut que j'apprends comment utiliser ça pour motiver une performance en série éméatoire. La plupart du monde tu serais dans une situation où tu reçois des menaces de mort, où, où le service de police de la ville de Saint-Louis a une présence accrue dans ton hôtel et à l'aréna, parce qu'il y a une, une menace réelle que, euh, peut-être pas la vie, mais, mais, que, mais que cette personne-là est en danger, puis que il, il, ça prend plus de protection pour lui. Et là, dans cet environnement, de sortir sur, sur une patinoire avec 18 000 personnes dans une aréna et jouer un match sachant tout ce qui se passe être capable de performer avec un tour de chapeau euh, but et réussir à complètement forcer les Blues à perdre leur tête puis perdre leur, leur focus sur ce qui devrait être le focus en ce moment qui était d'égaler la série. Euh, au lieu de ça, à cause de Cadri, entre autres, euh, il retourne à Colorado euh, en perdant 3-1 à 1, puis ça se peut qu'il ne retournera pas à Saint-Louis, finalement. Um, C'est triste, ça. C'est triste que, que quelqu'un vivre avec ça pendant toute une vie. C'est quand même un homme adulte. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, cette année au moins. Ouais. Um, puis, puis lui, sa réaction le plus
0: pertinent à tout ça, c'est que ah ben je suis habitué. Ça ouais. c'est plate. Ça c'est plate. <rire> oui, effectivement. Puis tu sais, je comprends que par son style de jeu, Kadri c'est un gars qui, qui, qui est polarisant, qui n'est pas nécessairement c'est un gars qui euh, dans, c est, c est, c'est un gars qui, d'une certaine manière, a un, un, un côté brad marchand dans le, dans le niveau de, 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 de haine qu'il peut générer chez les partisans adverses, chez les équipes adverses. Mais évidemment, toute la dimension, toute la dimension, entre autres, musulmane, la, la dimension religieuse, d'ethnicité de, 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 qui rentre en ligne de compte, le, le rend en, l'isole encore plus. puis hein, Je trouve que ça, ça, ça prête flanc à, des, à, à de graves débordements. Et puis, c'est triste de voir dans cette série-là le croisement entre les Blues de Saint-Louis qui lui en veulent énormément puis qui, tu sais, dans, dans le dernier match, c'était gênant de voir les débordements, entre autres David Perron, t'sais, qui t'sais, qui essayait de lui viser la tête avec son coude, tu sais, c'est... Je veux pas... En tout cas, le, le, le terme qui me vient, puis je sais qu'il est pas correct dans les circonstances, mais ça tête est mise à prix d'une certaine manière par, par, par les Blues, mais tu as, as, as ce qui se passe sur la glace, puis en écho à ça, tu as tous les débordements de, de haine qui se passent sur les médias sociaux, ça fait un cocktail qui est vraiment pas agréable. Et euh, dans les circonstances, euh, ben, je lève mon chapeau à Nazem Kadri de pouvoir euh, de, de, de pouvoir surmonter cette, cette adversité-là, puis d'être capable euh, de s'impliquer puis de continuer d'offrir un rendement euh, assez impressionnant sur la patinoire.
1: Mais en fait, tu mentionnes, tu mentionnes Brad Marchand. Dernier point là-dessus, là, c'est que tu mentionnes Brad Marchand. Puis, euh, c'est parfaitement correct d'haïr un joueur de hockey. C'est ça qui fait en sorte que les sports sont, sont, sont si intéressants. C'est ça qui fait en sorte que le monde aime le sport. C'est parce qu'il y a une passion pour leur équipe. Alors, que quand un autre joueur d'une autre équipe fait quelque chose contre ton équipe, c'est pas la première fois qu'il que, que, qu y a beaucoup de monde qui haït un joueur d'une autre équipe. Brad Marchand, c'est c'est l'exemple le, le, parfait. Tu sais, comme, et je suis mm -hmm. sûr que si tu allais dans les messages directs, dans les médias sociaux de Brad Marchand, il y aurait des messages qui sont plus ou moins agréables qui sont, tu sais, borderline, tu sais, qui ne seront pas appropriés, disons. Oui, Sauf que les messages envers Brad Marchand sont inappropriés d'une façon que les messages envers Nazem Kadri c'est différemment inapproprié, puis ça, ça touche quelque chose, ça touche lui-même, ça touche la personne, ça touche son héritage, ça touche tous les choses qui lui, c'est quand même, il est non seulement un musulman, mais, mais, mais fier de l'être, fier mmh. musulman. Et d'avoir du monde qui attaque le fait qu'il soit musulman au lieu d'attaquer le fait que tu es un joueur de hockey que j'aime pas, puis tu as blessé mon gardien, puis j'aime pas ça, oui. ça rend ça différent parce que Brad Marchand, je suis sûr qu'il peut à un certain point comprendre d'avoir des attaques des partisans sur les médias sociaux, mais en même temps, il peut pas le comprendre du tout. Et c'est ça le problème.
0: Tu sais. Oui, en effet, c'est très bien dit. Écoute, uh, Arpen, sur cette uh, sur cette note, on va, on va changer de registre un peu, puis on va accueillir à l'émission Pierre Gervais, uh, une, une légende uh, dans sa profession, uh, en, qui a passé 35 ans dans l'Organisation du Canadien uh, et qui prend sa retraite en tant que, que directeur de l'équipement. Uh, il vient nous jaser de, de, de certains de ses souvenirs, des anecdotes, des, 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 des détails de coulisses alors, euh, on, il, vient, il est venu partager euh, certaines impressions avec nous. Alors, on, on vous offre cet entretien avec Pierre Gervais. Alors, euh, bonne écoute tout le monde. Alors, on est de retour euh, au sport athlétique et on est très, très, très heureux d'accueillir euh, cette semaine à, à l'émission une légende du vestiaire du Canadien, Pierre Gervais. Euh, préposé à l'équipement, euh, directeur de l'équipement du Canadien euh, depuis de nombreuses années, qui prend sa retraite après 35 ans de loyaux services avec le Canadien. Il a passé plus de 3000 matchs avec les Canadiens. Euh, il a remporté une Coupe Stanley avec l'équipe Trois conquêtes de la médaille d'or également euh, aux Jeux olympiques Alors une carrière extrêmement bien remplie euh, Qu'on voulait absolument souligner en sa compagnie Alors Pierre, euh, bienvenue au Super Athletic On est très heureux de t'avoir
2: ben, Merci beaucoup, moi pas moi.
0: Yes euh, Écoute, euh, d'entrée de jeu, j'aimerais ça te demander Je sais que pour souligner ton départ à la retraite Les joueurs t'ont fait un, un super cadeau à la fin de la saison ils t'ont offert un véhicule tout-terrain. Euh, Qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec ça? Où est-ce que tu vas l'amener, ce, ce tout-terrain-là?
2: Ben, Bonne question. Bien, moi, si je demeure en campagne, ça me suit Donc, j'ai des traits à la proximité. Euh, mes beaux-parents mes beaux-parents ont une fermette dans le bout d'Aimingford, Ils ont 52 heures de terrain. Donc, euh, je vais pouvoir aller dans le masse avec. Je la parenté beaucoup en Mauricie, qui ont des camps dans le bois, qui ont des cabanes à sucre. Euh, non, je vais faire. Euh, mes boys étaient très, très contents, je vais dire. Deux garçons de 10 et 11 ans, là, plus, là ils étaient pas mal
1: forts. <rire> ouais, C'était un, un peu trop grand pour eux autres, là, mais quand même. Ouais, euh, non, non, mais. C'est quand même toute une machine, là, que tu reçu. Ouais. C est, c est le ouais les boys ont
2: été euh, tellement corrects, j'étais tellement surpris, là.
1: Ouais. Mais honnêtement, Pierre, c'est. Tu sais, on est tellement heureux de t'avoir. Premièrement, parce qu'on va, va être triste de plus te voir à l'Arena. Mmh. Euh, tu as toujours ouais. euh, amené un sourire, puis euh, une blague euh, qui, qui aidait un peu le quotidien de, de nos jobs aussi. Mmh. Euh, mais effectivement, le fait que tu étais tout le temps là fait en sorte que tu es comme une encyclopédie de, de l'histoire récente de l'équipe. Euh, tu sais, Il y a eu des moments quand même assez intéressants. Puis je suis sûr que tu as, as, as plein de monde qui te demande c'est quoi ton, ton truc. C'est quoi telle chose qui favorise? C'est quoi le meilleur? C'est quoi le pire? Blablabla. Bla, bla. Nous, on ne va pas faire ça. On a, on a comme certaines choses, comme très précis, qu'on aimerait avoir, tes perspectives là-dessus, qui est comme marqué un peu hey. um, ces cool. dernières années. Cool. Um, une chose que je voulais toujours te demander, parce que ça, ça, ça t'affectait pas mal, j'imagine, je ne sais pas, mais une soirée à Boston. Quand Mike Camilleri se fait échanger en plein milieu d'un match, comment, <rire> comment toi, tu as vécu cette expérience-là? Parce que j'imagine que toi, tout d'un coup, c'est devenu un peu rock'n'roll pour toi, j'imagine. Oh. oh my God! <rire> <rire> euh,
2: ben Écoute, j'étais euh, dans le passage à Boston entre la deuxième et la troisième. La première deuxième, je ne me rappelle pas trop. Et puis, euh, je voyais Pierre Gauthier faire les 100 pas, qui était général général à l'époque. Il faisait les 100 pas, il était au téléphone, il avait l'air nerveux. Donc, là, un donné, écoute, juste une minute ou deux avant que les joueurs embarquent sur la glace, comme ils ont leur petit rituel, puis embarquent tout un après l'autre. Il m'a dit, poigne-moi comme il faut je trouve que camarade, je parle. Là, je dis, sérieusement, là. Fait que là, ouais, je m'envoie à, à travers les gars, je me parle, je pousse quasiment tout le monde. Là, je prends comme puis puis je prends soin, « viens ici. Viens, ça m'enlève. Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme, il comprenait pas très bien. Non, non, je fais que j'insiste. Viens, 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 viens c'est important. Fait que là, il sort, puis là, tous les gars, je peux regarder en arrière, voir qu'est-ce qui se passe là. Fait que là, moi, j'ai dit, regarde, Pierre Gauthier veut te parler, là, juste là, de bas, là, de là. le dos bas dans le temps. Là, c'était arrivé comme, vite comme ça, puis les gars sur le banc, lui « Qu'est-ce qui arrive là? »« Tu vas voir après, je ne sais pas plus que toi. Comme... <rire> fait que <rire> <rire> il » Il s'est <rire> échangé. ouais, c'est entre la 2 et la Il s'est échangé rapidement, mais les joueurs arrivent, il a tout failli ses affaires, il y a le limousie de temps en bas, puis ça douche de tête, puis « Bye! <rire> » C'était <'est> comme ça <rire>
0: C'est une, euh, une expérience, euh, j'imagine, c'était une première pour toi, c'est quelque chose que tu n'as peut-être euh, pas vécu. Euh, dans, non, dans non, 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 non,
2: non. C'était la seule fois, puis euh, merci mon Dieu, c'était la seule fois. <rire> <rire> oh, ouais. Mais dans le fond, il
0: fallait,
1: il fallait quand même que tu packes toutes, toutes tes affaires et tout ça, puis. Mais puis nous, ben, si ça s'est fait moi je, suis,
2: là? Ouais, moi, je suis sur le banc des joueurs, mais mes adjoints s'en sont occupés. Okay, Donc, on, ouais. fait, tout ce qu'on avait, les affaires, puis je ne me rappelle pas où est-ce qu'ils s'en allaient, puis après ça, j'ai appelé. Euh, Steamer, puis voilà qui est à Montréal. J'ai fait le restant des choses qu'il y avait, puis j'ai fait t'envoyer euh, à sa ville où est-ce qu'il était, est qu était allé.
0: Est-ce que, tu sais, au, au fil des années, toi, tu étais un peu au carrefour, tout le monde, tu devais être jusqu'à un certain point au, au, courant, de, au courant de tout. Avais des, tu voyais des choses que les, les joueurs vivaient, peut-être qu'il y a des choses que les entraîneurs ou les dirigeants de l'équipe euh, te demandaient. Jusqu'à quel point c'était. Euh, c'était difficile ou te sentais-tu une grosse responsabilité de voir et de te taire? Est-ce que rester silencieux, d'être simplement des yeux, tout absorbé, mais, mais jamais laisser rien transparaître, c'était quelque chose qui, était, qui, était, qui, était, qui devenait lourd à la longue?
2: Oui, écoute, il faut faire très attention, moins avec, avec l'habitude. Tu t'habitues, malgré que, il faut tout le temps que tu fasses très attention. Quand tu sais qu'un joueur a été changé et qu'il va le savoir après le match, là je dis à mes adjoints, bien, lui, il ça va, il faut préparer ses affaires à 4 minutes, doucement, mmh. que personne ne s'en compte de rien parce que souvent, tu n'as pas le choix. là. comme si un gars s'allait à Montréal, il faut que je faire les chandelles et préparer des choses avant même que le gars le l'apprenne. Alors, euh, c'est sûr qu'à mes débuts à Montréal, c'était plus touché. parce que, Écoute, je venais d'arriver, les, les, les gens qui étaient à la place, les, les Bertrand Raymond, les réseaux les, les les grosses pointures, que, il était à l'entour, c'est sûr qu'au début, ils m'ont essayé. Euh, il a ça de voir jusqu'où, tu sais, comme, jusqu'où j'irais, tout ça. Tu se sont vite aperçu qu'il n'y a rien qui passe à là. C'était hmm. waterproof. <rire> <rire> fait que, euh, fait que, ça, c'est sûr que c'était encore plus stressant, mais vers la fin, il tu t'habitues, puis c'est une chose comme un autre, là. Ouais. ouais Moi, tu parles, moins tu parles, tu t'échappes. Ouais, exact. Ça, ben, Pierre, quand tu toujours... as une grande trappe,
1: quand une grande trappe là, ben, ii, ça, ça risque ben, de Pierre, avec, avec le temps, je pense que tu as appris comment parler sans rien dire. Tu sais, c'est parce bon, que ouais, tu n'étais jamais, jamais comment « je ne peux pas te parler comme journaliste tu ». Sais, tu, tu, tu jases tout le temps est... avec nous, mais il n'y a rien qui
2: sort. Tu sais, alors dans, fois,
1: avec l'expérience, c'est-à-dire ce
2: qu'il faut, <rire> ce qu faut faire certain, c'est son visage, ça, sa façon de réagir. Tu sais, quelqu'un mm -hmm. qui t'arrive à euh, quelque chose, là, puis tu dis rien, mais juste un juron comme ça, mais bien que qu'il y a quelque chose, tu sais, le temps que tu désabordes ça que la bombe saute, en fait, là.
1: Ben, es c'est pour ça que comme... ben, tu avais tout le temps un sourire à la face. Là. Tu, sais, tu, cachais quelque <rire> tu cachais quelque chose <rire> tout le temps. <rire> um, une chose que j'aimerais que tu, en fait, tu l'expliques à nos auditeurs, parce que toi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, je t'ai pogné dans, dans le vestiaire puis je t'ai demandé des questions sur comment placer les gars dans le vestiaire. Parce qu'éventuellement, oui. c'est devenu ta responsabilité à toi. Puis j'ai parlé à Claude Julien à l'époque. Puis, il me disait que, ouais, tu sais, j'ai peut-être un ou deux demandes, mais à part ça, je laisse ça à Jerv, c'est Jerv, Jerv ouais. il va s'en occuper, là. Puis, tu sais, j'ai écrit tout un article là-dessus, mais tu sais, peut-être pas que tout le monde le lisait. Alors, peux-tu juste expliquer un peu à nos auditeurs, comment tu dirigeais là-dedans, comment, comment qu'est-ce que tu utilisais comme guideline, tu sais? Il y avait des recrues, il y a des vétérans, il y a des défenseurs ouais. de bord, attaquants de bord. Explique un peu ton façon de faire là-dedans.
2: Écoute, euh, on met des gardiens de but près des portes, de sortie du vestiaire pour aller au bas des joueurs. Eux, ils prennent beaucoup de place, puis c'est les premiers qui sortent. On met toujours les défenseurs ensemble, puis après ça, les attaquants. Euh, OK, maintenant, à l'intérieur de ça, je mettais tout le temps comme les recrues, les dernières vies dans les coins, les moins beaux endroits dans le vestiaire. Tu le prends les vétérans, tu vas tout le temps par ancienneté, soit avec l'équipe ou dans l'année nationale. Euh, tu leur donnes les meilleures places, qu'ils soient le plus à l'aise possible. Euh, même chose, sur les défenseurs. Je tout le temps chez Weber, le premier sur le bord, parce qu'il aimait ça. Tu sais, des fois, les joueurs te disent une petite affaire, là, comme, si c'est chez Weber, tu l'écoutes. là. Tu dis, ah, moi, j'aime bien, c'est au bout d'un banc. j'aime pas ça être quelqu'un entre de les deux. Ou des fois, je savais, comme, euh, je mettais chez Weber au bout d'un banc. À côté de lui, je mettais un gars que je savais qu'il jouait pas le soir même. Fait que, automatiquement, il y avait une place de libre à côté de lui durant le match. Ça donnait plus mm -hmm. d'espace. Mm -hmm. les vétérans, c'était comme ça. Comme l'an passé, on faisait ça avec le Corey Perry. On faisait que, je faisais avec Pekanek avant. Je faisais avec tous ces vétérans-là avant. Donc, c'est sûr que les recrues, arrivent. Ils commencent d'un coin, comme Suzuki, lorsqu'il est arrivé, il était d'un coin avec Kekanek, puis il ces gars-là. Puis là, maintenant, Suzuki, ben là, je le mouvre tranquillement vers les, les meilleurs endroits. Puis là, ben, c'est à Kafir qui a pris son spot, Puis c'est, 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 c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur. J'ai pas eu beaucoup de coachs qui demandaient vraiment à, à dire leurs mots. Des fois, ils me disaient un petit, un petit que, mettons, regarde, j'aimerais ça, euh, il ne voulait pas avoir des chums ensemble. C'est sûr ouais. que ceux qui étaient amis, ils ne voulaient pas les asseoir ensemble. Euh, mais comme vers la fin de l'année, euh, Pitlick, euh, les deux cousins, ben, je les mette ensemble. T'sais. Tu ne peux pas mettre les gars qui se connaissent et c'était correct. Là, t'sais, t'sais, ouais. avec Rem, avec ta... Rem à côté de Tyler, Puis t'es pas pour mettre à bouche chacun de la chambre, les gars sont cousins. tu utilises ton jugement comme ça. C'est pas hyper mm -hmm. important, mais quand même, faut que les gars soient confortables.
0: Est-ce que... Est-ce que tu prenais aussi des initiatives de dire peut-être que je pourrais mettre des deux gars, à, un à côté de l'autre, un vétéran avec un jeune, puis peut-être que il y allait peut-être d'un point de vue un peu plus euh, oui, psychologique, oui, oui. de dire il ben, pourrait être une bonne influence sur tel autre. Est-ce que c'est quelque chose qui, allait, qui se rendait dans, dans ta juridiction? Dans, dans oui, oui, assurément,
2: assurément. Euh, c'est comme tout le monde, je le vois bien. Comme au début, j'assoyais un Romanov à côté de Boisbeu, euh, pour qu'ils apprennent, pour le rendre plus confortable. Euh, je fais de la même chose avec Caulfield, j'ai le assez pas loin de Perry. Euh, pour que ces jeunes-là regardent les vétérans âgés, les bons vétérans surtout. Là. Puis, euh, qui regardent agir, qui regardent se préparer, pour les matchs. Puis, euh, ça fait partie de, 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 de la game, à son en fait. mm -hmm.
1: Parce que je, je sais que Brandon Gallagher m'a mentionné plusieurs fois que son année recrue à lui, euh, il se retrouvait à côté de Brian Gianta. Puis c'est pas hasard, tu sais, on, on, on s'entend que ouais, c'est ça. Non, non, puis pas à, quel point, à quel point ça, ça a eu un impact sur sa carrière, être capable de parler à Giunta après chaque match, après chaque entraînement. Un gars qui jouait, jouait la game comme lui, était, était plus petit comme joueur, comme lui, ça, ça a eu un grand... Alors non, toi, non, tu dois entendre ces choses-là puis dire « ok, j'ai un impact sur cette équipe-là en ce moment ». En <rire> fin de compte, j'ai ma propre je...
2: impact là-dessus, là dessus là. Bon, elle ouais, un petit impact, mais quand même, on essaie d'aider les joueurs à se développer, d'aider l'organisation, d'aider tout le monde, en fait. Euh... Bon, C'est ça. J'avais autre chose tête que je voulais dire, mais... Les... <rire>
0: par, parlant de, par, de vétéran assis à côté d'un jeune, il m'apparaît, il, il, <rire> il, il, il me vient en tête une, une situation euh, autour de quoi 2013, probablement, un, 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 un petit incident. Euh, auquel j'ai assisté, qui a pris des, des, des proportions ridicules pour aucune raison. Mais je voulais avoir ton opinion là-dessus parce que, euh, après un entraînement, c'était peut-être un morning skate. Non, c'était pas un non, entraînement. Non, c'était un
1: entraînement. Entraîne oui. Ouais. Ouais.
0: Alors, euh, Al Gill est avec euh, Piqué Souban Et à un moment donné. Et, oh, oh. Je, je, je sais que tu <rire> t'installais au milieu du vestiaire des, des espèces de. de de pas de c'est pas des poubelles mais des, des, des paniers des gros paniers dans lesquels les oui, gars oui, mettent oui, leurs oui. chandail tu sais et euh, et puis en parlant avec un, un, un journaliste de façon très négli négligée négligée euh, puis lance son panier il tombe à côté euh, il lance son chandail il tombe à côté du panier il ne va pas le ramasser et il continue à placoter, etc et Al Gill qui est désireux de vouloir euh, T'sais, faire valoir son point puis dire que les choses doivent se passer d'une certaine manière lui fait euh, des, des, un, des remontrances qui sont comme avec le ton toujours un peu euh, euh, comment je pourrais dire un peu euh, poker face un, un peu euh, euh, humour euh, comment je pourrais dire euh, a... il voulait
2: passer son message sans rien causer de, 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 de ben oui.
0: c'est c'est ça exact Et, sauf que Évidemment, ça avait été mal interprété par quelqu'un qui avait assisté à la scène puis euh, il a monté ça en aiguille. Sauf que, euh, est-ce que, t t t t je si je me souviens bien, toi, tu étais dans les parages à ce moment-là. Peux-tu nous, nous écrire un peu cette, cette comment tu avais vécu cette interaction-là? Puis quelle était un peu justement la dynamique de, de ces deux gars-là, de, de Hal Gill et de Piquet Souban? Ben
2: écoute, honnêtement, cet incident-là, je me rappelle pas. Sauf que, je peux te dire que si ça avait été chez Weber, l'interview s'arrêtait là puis elle... Il arrêtait de chercher le chandail à terre puis il a ramené les mains. Il dans la panier. Ça, c'est sûr et certain. Euh, D'ailleurs, un incident là-dessus, euh, pas un incident, mais chez Weber, lorsqu'il est arrivé le canadien Canadien, après les matchs, vous voyez, bien, vous voyez avant que les gars euh, mm -hmm. ont... On, J'ai du staff en masse, les gars ont les poches. Le joueur, lui, il son sac. Puis, lui, il a tout le temps son sac. Donc ouais. là, les gens se sont mis à dire... se sont mis à le regarder puis ont dit... Euh, tu sais Lui, s'il le fait, je peux faire moi aussi. Fait que d'entendre le dire... Il n'a jamais dit un mot. La seule personne à qui il l'a dit, c'était à Markov. Les joueurs, tout le monde est embarqué. À ce jour, tout le monde prend le poches. Vous voyez, après les match, les gars mettent deux poches, les autres mêmes. Ils le mettent dehors sous le rack. Après ça, bon, le, le, le staff, le restant de la gang s'habitue. Sauf que, euh, il l'a dit à Markov. Markov ne le faisait jamais pareil. Il était assis pas loin. Il dit, es tu es si fatigué que ça? Tu es prêt à prendre ton sac et aller le mettre là pour donner un coupement à ces gars-là? Là, Markov, je me rappelle, tu sais, puis Weber c'était Weber, puis Markov, c'était Markov. Là, Markov, on regardant, on l'a dit, il est sérieux, il n'est pas sérieux, il a raison, il n'a pas raison, puis <rire> finalement, il là pas. J'imagine, en souci de, euh, comment je dirais ça, le gars, son égo, il a mm -hmm. pas pris le sac pareil. Il a pas pris, puis là, il a fait comme, oh, tu sais, Markov, il n'était pas pris là-dedans. <rire> il s'est en allé, il s'est en allé, sauf que les fois d'après, de rien, il prenait son sac et allait le porter comme les autres. Ouais, et ça, chez Weber, ça, 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 ça
1: passe en lui. J'aimerais juste que, tu sais parce que est, cette histoire-là a circulé pas mal, mais, mais je pense que le monde ne comprenne pas un peu c'était quoi la scène à laquelle nous, on assistait sur la, sur la route. T'sais, on entrait dans la chambre, puis c'était tout le temps un train de, de ton équipe à ouais. euh, toi, qui est en ouais. train de passer avec les sacs, un après l'autre, back and forth, back and forth. Mm -hmm, tu sais, mm -hmm. C'était juste le bordel, puis mm -hmm. vous étiez tellement dans un rush. Puis après ça, en tout cas, moi, je remarqué, je pense que plusieurs journalistes l'ont remarqué, que ce train-là n'était plus là. C'était le train de joueurs qui faisait ça. Parce que dans le fond, il y a un gros carte de, de, en dehors ouais, de, du vestiaire. Ça. Puis c'est pour ça. Alors, juste pour que nos Donc, touristes... ça, allait plus,
2: ça, allait, ça, allait, ça allait plus rapidement. Par le temps ouais. que vous rentiez, c'était déjà tout sorti. Oui, c'est ça. Ça facilitait des ça. choses grandement. Puis pour un joueur, mm. c'est quoi lui prendre sa poche et l'amener? C'est comme... C'est rien, là, c est, c est... Non, mais c'est okay.
1: un peu le meilleur signe de, de, du leadership de Shea
2: Weber. Puis, exactement, puis, exactement, à sa façon. Que... Ouais. Mais, pour revenir, mais pour revenir tantôt dans le dossier, c'est sûr que j'ai attendu tantôt, j'ai déjà eu des joueurs, puis je nommais pas le nom, c'est sûr, j'ai déjà eu des joueurs qui m'ont dit, lui, là, je m'assois tout le temps à côté de lui, je suis souple là, je suis capable. Ça m'est arrivé, là. Ça <rire> m'est arrivé, des joueurs, là, je n'aimerais pas, mais que plusieurs mm -hmm. joueurs veulent s'asseoir à côté d'un joueur. <rire> là, c'est le en concept, là. Il y a ouais. 5-6 vétérans, 6, 7 vétérans terrain, ça fait que t'avoir à tout ça bien tranquille, puis en là, puis capable. Fait que là, il ben, ben, faut que je passe de quelle gars là, là. C'est comme pas le choix, là. C'est arrivé, ça.
0: OK. Fait que quand tu as ce genre de dynamique-là qui s'installe, tu dois dire Ok, ce gars-là, il n'y en a plus pour très longtemps au sein de notre équipe là. Ben ouais, ça, disons que c'est le début de la fin. <rire> ouais, c'est le début ouais, de la, la ça. fin.
1: <rire> ça va être un problème, c'est un problème temporaire qu'il faut que tu règles dans Exactement.
2: Ouais. Ça, c'est pas mal réglé. <rire>
1: um... Tu parlais, tu parlais de Shea Weber, puis on voulait juste te demander une petite question là-dessus, c'est que, tu sais, j'ai parlé, on a, on a entendu Bernie Gallagher parler, on a entendu plein de monde parler du fait que pendant toute la saison dernière, presque toute la saison dernière, que Shea Weber était là, un peu comme Guy Lafleur l'était à l'époque, qui était là comme deux, mm -hmm. trois heures avant chaque entraînement pour se préparer, mais dans son cas, c'était pour se préparer physiquement, pour y aller avec les thérapeutes. Um, et Marc Margevin n'avait pas trop l'air d'être au courant de la situation, de, de ce qui se passait. Toi, j'imagine tu l'étais. Comment tu as vécu sa dernière saison dans l'uniforme du Canadien? Parce que ça a l'air que c'était... Je pense que, que c'était une épreuve qu'on qu ne comprend même pas à quel point c'était difficile. Peux-tu nous donner une
2: idée à quel point oh oui. c'était dur pour lui? Là? Oui, ben écoute. Chez Weber, c'était extrêmement important pour l'équipe, tout le monde le sait. Euh... Moi, je voyais qu'il souffrait beaucoup. Il y avait beaucoup de blessures, puis vers la fin, c'était rendu tellement difficile. Je ne savais pas que c'était sa dernière année. Il n'y a rien qui me laisse savoir que c'était sa dernière année. Quand j'ai vu sa réaction après le dernier match à Tampa, on s'est fait éliminer, là, j'ai compris qu'il euh, se passe à quoi de spécial. Tu sais, je le voyais, puis j'avais qu'il passait un spécial. Chez euh, Weber, puis Corey Perry était tellement important pour cette équipe-là. Euh, Matt, je ne sais pas. Pourtant, il savait, mais je ne sais pas pourquoi il s'est entêté à pas signer. Mais Corey, c'était une grosse part cette année. Corey Perry. Grosse, grosse uh -huh. part. Je ne te dis pas qu'il sera parlé si c'est arrivé cette année. Mais ça non, aura non. certainement mieux passé.
0: Quand tu, quand tu mentionnes euh, la, la réaction de, de Weber après le, le dernier match de la finale, peux-tu nous un peu nous, euh, nous décrire la scène? Comment c'était ben, dans, ben. dans, dans le vestiaire euh, au, euh, au moment où le Lightning ben, e ben, a remporté la coupe?
2: Bon, ouais bien, brièvement, c'est sûr que n'importe quel vestiaire que tu viens de faire de la Coupe Stanley, moi, ça m'est arrivé l'autre fois, fois en 89, en finale contre mm -hmm. Calgary. qui se rendent si loin. C'était dur pour les gars de commencer. juste entre parenthèses, c'est extrêmement difficile, je vais y revenir. Euh, mais c'est sûr que tu rentres si loin. Tout le monde a travaillé tellement fort que tu les touches. Tu sais, c'est comme un alpiniste qui monte le Mont-Everest, puis il arrive à 15 mètres, là, puis il est toujours de descendre. Tu sais, c'est pas l'affaire, tu ne t'en pas du jour au lendemain, là. Mm -hmm. Alors ça, c'est la même chose. T'es blessé, les gars sont mal partout. Euh, on travaillé fort, t'as fait toute la saison, t'as fait quatre séries. t'arrives à la fin, tu te repressent, puis boum, ils gagnent ça devant toi. Euh, chez Weber, c'est parce qu'il y avait plus qu'un gars qui vient de perdre une, une finale. sais, il était vraiment inconsolable. Mm -hmm. sais, ça a duré ouais. longtemps. Fait que si j'en ai vu, les gars, par un ben au bout de 5-10 minutes, le monde pense ce qu'il a à faire, puis on a la peine, pas après ça, pas passe autre chose. J'étais inconsolable fait c'est là je me suis dit oh, si je pense peut-être qu'il ressent quelque chose ou qu'il sait quelque chose ou je ne sert pas honnêtement non. Fait que, euh, puis euh, tantôt ce que je viens de là-dessus comme, comme comme chez Weber c'est c'était tellement difficile de repartir moi je me rappelle moi-même le 11 ou 12 juillet à Brassard ok les gars étaient partis mais trois mmh. semaines plus tard je rentrais pour faire mes commandes le cas d'entraînement commander les patins, commander les bâtons, parce que surtout, en plus, cette année, les, les, on avait tellement à attendre, là, comme tout le monde, là, les, mmh. les transports, euh, tout allait pas que mmh. C'était début août. Je me rappelle d'être rentré, je dit à mon épouse, regarde, euh, pour j'ai un brasseur faire mes commandes sur le jour de l'heure du midi. Elle dit, déjà? Je <rire> ouais, j'ai pas le choix, regarde le camp, tu avais dans un <rire> que tout Ça, pour dire que moi, je suis un brasseur, il n'y avait personne. Je m'installe dans mon bureau, je fais de la musique, je sors tous mes papiers, toutes mes affaires. Puis là, j'étais comme... J'étais incapable de commencer. Incapable, j'avais celui-là, mm -hmm. Ça me disait rien, là. Incapable. Euh, je suis revenu dans la maison. <rire> là, mon épouse, elle a dit, euh, a dit, moi, là. Dis, non, non moi, c'est fini, c'est plus capable. Je suis capable, c'est trop, Puis la cause, pis tout ça, c'est tout match. Fait que là, longue long, long histoire, short story, longue long histoire, cool. Elle me dit, euh, elle elle dit, écoute, elle a dit, t'as toujours voulu faire une dernière année, d'avoir la chance, de faire le tour pour dire bonjour à tes amis, salut ton monde. Elle dit, je parle du chlombo. Donc, le lendemain, je me suis réalisé, je l'ai fait. Mais tu ça pour dire que tout le monde se sentait pareil. Tout ouais, le monde, ouais. moi, j'ai vu les, les joueurs arriver. Puis, tu as savez, les joueurs, ils sont deux, trois mois qui ne sont pas vus, ils sont contents de savoir. Puis là, c'était comme si c'était vu la semaine d'avant. Pas qu'ils n'étaient pas contents de savoir, c'est que les gars, tu fatigués. fatigué, si pas encore remis notre défaite, puis c'était dur de réembrayer pour le staff, pour les coachs, pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis là, ils arrivent à, Là, en plus, tu as trois, quatre blessés, Des gars majeurs qui sont blessés, qui commenceront pas ensuite une incident qui a reprise. Pis là, ça a bien, ça a juste comme continuer dans cette vague là tu c'est difficile d'ailleurs les joueurs qui ont la coupe ils savent c'est tu gagnes la coupe en juin c'est difficile de recommencer en septembre fait que, imagine ouais. quand tu, tu l'as perdu au début juillet à peine un oh. mois et demi plus tard c'est extrêmement difficile
0: ouais, je me souviens du visage de Marc Bergevin euh, à, 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 aux différentes périodes de l'été parce qu'on n'a jamais arrêté de lui parler là il y a eu de il y a eu de l'actualité durant tout l'été il était euh, il était complètement au bout du rouleau. Là. Fait que si lui, c'est puis il plus pas tu sais. Oui, non, non
2: c'est ça. Effectivement, effectivement. Puis lui, comme tout le monde, là tu sais, c'est un stress, le standard final. Moi, ouais. je ne suis pas un gars stressé pas du tout. Puis là, les désignatoire, c'est le fun. C'est le fun, c'est cool. Puis là, personne n'est plus, ça va, mais ça devient. Là, tout le monde est plus stressé, pis plus, plus stressant, puis les coachs viennent plus stressés, Puis là, l'ambiance dans les arenas, c'est de plus en plus fort. Tout c'est un build-up si on veut. C'est sûr pour. Euh, le sommeil, il est dur à trouver aussi, là. T'sais, Après les matchs, c'est tellement euh, sur-excité. tu te couches un peu plus tard, là, on se lève le matin, puis c'est, c'est un feu roulant, mais faut, faut, faut être dedans pour le comprendre. Là. Les instructeurs, c'est incroyable pour les autres. Instructeurs, c'est vidéo après vidéo, puis après les matchs, ça continuait, puis nous, on partait de l'arène, on allait manger, prendre un petit verre de vin, de la vie est belle. mais eux autres, c'est des vidéos, puis là, même matin on commençait de bonne heure, puis tu sais, ils veulent, tu sais, honnêtement, les jobs des instructeurs, là, c'est waouh,
1: ça Ouais. Effectivement, ça je pas pense les pas que même, même, les, même les médias trouvaient l'été un peu court. Là. Alors, même nous. Ouais, <rire> non, <c 'est> <rire> um, une chose que je voulais toujours t'en parler, puis ça c'est un, euh, un peu plus léger comme sujet, là, mais moi je m'étonnais quand Jordi Ben était ici, là, à quel point, premièrement, il n'était pas capable de défaire ses lacets sur ses, sur ses patins, les couper pour les enlever. <rire> Et ça a l'air qu'il changeait de patin à chaque 3-4 matchs. Comme gérant d'équipement, est-ce que Jordy Ben était un des, un des plus weird que tu as vu? ou il y avait, oh,
2: ouais. avait tu plus weird? y avait plus weird que lui? C'est que... un, un, un de ceux, oui, effectivement. <rire> ben Jordy Ben le faisait, puis euh. euh faisait ça aussi. Il était ses patins ah, de oui? telle façon qu'ils changeait leur lancette toute façon à tous les matchs. Fait que, okay. on avait comme un spat puis il changeait seulement quand on te euh, tu sais, t'as des gars, y'a leur, y a leur petite manie. <rire> un je les voyais, je change sur l'asset. Pis, un moment, il, il fait comme deux, trois matchs, pis, l'asset, il m'a c'était magané, surtout à ce niveau-là, pis, les refs, ils c'est, non, you haven't lost a game. I've not changed anything. <rire> Puis, t'en as d'autres, c'est, automatique. Fait que, oui, uh, Jody Ben, le gars de Vancouver m'avait averti. Il mm -hmm. dit, euh, c'est un bête il dit, des patins il en passe. Fait que, euh, mais, j'étais, t'assure plus de voir, surtout, maintenant, c'est tellement rigide. Tu il arrivait à ce gars-là, puis je sais pas, ça va être un Paul Coffey, tu te dis, OK. Euh, mais tu sais, <rire> je vois les même je suis pas, non là mais après, OK, il changeait. Ouais, ça.
0: Mais tu sais, à bouclé... Les... pas
2: tant que ça, c'est ça? Non, 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 c'est ça, d'accord. Je <rire> pense que je les aurais juste nettoyés, remis dans la boîte, puis ils auraient pris. Mais, euh, mais... <rire> mais tu sais, ça, ça compare. Tu sais, c'est sûr qu'en tant que gérant l'équipement, tu sais, le gars, il prend beaucoup trop de patins, mais t'en as d'autres, euh, comme Gallagher, où tu te battes avec lui, pour change. Tu à bout de ça even up, comme on dit.
0: Mais est-ce que, tu sais, je, je comprends que les, les joueurs veulent avoir le, 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 le plus grand degré de confort par rapport à leur équipement, puis tu es là pour t'assurer que ça se produise, mais est-ce que ça devient plus, euh, plus, plus frustrant quand tu sens que tu le fais pas pour leur confort, mais pour des superstitions, puis tu te dis, voyons, je suis en train de, je suis en train de finalement de jouer la game d'un gars qui a des. Qu'il y qui a des superstitions qui croient à des affaires qui n'ont ni oui. que, ni tête, puis que dans le fond, moi, je suis tenu de, de le suivre là-dedans. Est-ce que c'est plus. Oui. Ben, effectivement, mais
2: ça, c'est plutôt rare. Moi, ce qui m'a toujours un petit peu fatigué, là, à l'intérieur de moi, là, c'est que, seulement des bons joueurs, ils ne jamais rien. Ils mmh. ne jamais à rien. Lui, il a ses affaires, puis au contraire, pour que tu bat pour que tu changes. puis lui, Durant un game de hockey, là il arrive dans le entre les deux périodes puis son bâton il touche même pas puis euh, lui il, lui joue la game d'hockey point puis tu as d'autres gars sont des gars de quatrième ligne des gars des fois qui jouent pas que les autres là et hey boy euh, je vais te donner un exemple uh, Frolic, michael Frolic. Mm -hmm. écoute il joue pas là il joue quasiment jamais puis lui là et ses papiers ses affaires puis toutes les leçnacs qui même tapageur même des joueurs c'est 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 simple pour te dire là c'est ça, des fois, des gars qui... même Je pense qu'ils disent ça, des, des grands acteurs, des grands rockstars stars. Absolument les, ceux qui sont les le, le plus connus, les plus performants, c'est les gens qui manquent quasiment rien. Puis l'autre qui arrive, là ou qui est avec son rock band, qui arrive par là-dedans, -là, puis lui, c'est la fin du monde, il veut tout avoir. Là. Mais c'est un petit peu pareil. tu vois de il mm -hmm. y en a qui arrivent, puis ils sont bien, bien uh, fancy, puis ils veulent toutes sortes d'affaires. Tandis que l'autre à côté, ils jouent la même gamme de
0: là -là. Oh, ben. Ah moi, l'autre question est plus fondamentale que je voulais te poser, c'était par rapport à, je sais que ça, ça demande énormément d'heures, le travail que vous, que, que vous faites. Euh, puis souvent, c'est beaucoup de travail. Puis la, 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 la récompense, peut-être qu'au quotidien, vous la, vous la sentez pas tout le temps. Toi, ta, ta passion, qu'est-ce qui fait. qu'est-ce qui fait en sorte que ça te drivait autant de faire ce métier-là, d'être... Évidemment, tu sais, probablement que comme les joueurs, être au milieu des boys, la camaraderie, il y est pour quelque ouais. chose, mais ouais. est -ce, fondamentalement, qu'est-ce qui... Ton, ta, ta, ta valorisation, tu allais la chercher où dans ce métier-là?
2: Moi, c'était tu euh, sois impeccable. Ça de même. Puis je vais te dire que avec des joueurs de hockey, je ne sais pas si c'est pareil comme le chef d'un restaurant, je ne sais pas pareil dans d'autres domaines, mais moi, si tu n'entends rien, c'est parce que tout va bien, tout le monde est heureux. Mm -hmm. Fait que j'ai toujours dit ça. Des fois, parfois, même assez souvent, que des gars disaient, surtout ceux qui arrivaient des. Ça, ça fait tout un vlog. Un gars qui arrive dans notre équipe, puis il est à Montréal, ça fait trois heures ou ça fait trois jours, puis il Wow, allez, hey, wow, c'est quelque chose ici. Ça, là, c'était ce que je voulais entendre. Puis je voulais entendre que des gars qui allaient ailleurs. D'autres équipes me disaient, si vous faites avec ça, de, ben, ce qu'on fait, fait. On fait ce qu'on a à faire. Puis, tu sais, ces clubs-là, tu entends tout ça de l'histoire. Ça, pour moi, c'était ma valorisation de voir le premier jour du la entraînement Tu as 50 joueurs, soit 60 joueurs, 4 à la glace. Tout était impeccable. Ça, est impeccable. Ça, c'est pas juste moi, c'est mes adjoints naturellement. Beaucoup, en fait, mes adjoints. Mais pour moi, c'était ça. C'était d'entendre de belles choses, que les gars soient contents, puis que les coachs soient contents, puis que tout soit impeccable partout. Moi, c'était ça.
1: Effectivement, tu tu as, as réussi à faire ça année après année pendant si longtemps, puis félicitations. Um, okay. Est-ce que, est-ce que as-tu une, as une meilleure idée aujourd'hui qu'à qu la fin de la saison de ça serait quoi ton rôle avec les Canadiens?
2: Ben, Mais regarde, on, on, on va se rencontrer bientôt. Là, Moi, je pars dans, okay. dans le en vacances la semaine prochaine. Quand je vais revenir, on se dit après la saison, vers la fin, et tout ça. Um, moi, j'ai proposé une idée, ça serait de faire, euh, je ne sais pas ça va fonctionner. Me et faire mm -hmm. des visites du vestiaire à l'exécutif, style, que ah, les gens, accompagnés, okay. euh, compagnies paieraient, pis Je pense pas que ça se fasse nulle part ailleurs, pas dans les nationales. Alors, des ouais. gens, des compagnies paieraient, mettons six, sept, huit personnes viendra avec moi. Euh, ouais. Visite du vestiaire au complet, expliquer tout, parler des voyages, parler de, de trucs comme ça. Je euh, Jean jean pour euh, le levée de pont, la Maison victor galbois et euh, mm -hmm. mon cousin, qui s'est de ça, m'avait demandé une idée, de dit, ça ça, on que tu viens parler à des gens, quelque chose comme ça. Puis là, je, de fil en aiguille, je dis oui, on va faire ça dans le que Finalement, ils ont monté quelque chose de très bien, puis ça, il y a six personnes qui ont bidé dessus, puis ça s'est vendu 8 000 dollars fait que là, ça m'a comme ouvert les yeux, je me dis, hey, c'est peut-être quelque chose, ça ne marchera pas à Dallas, ça ne marchera pas en Floride, mais c'est à Montréal, que les gens viendraient pas passer temps avec moi, puis que vraiment, ont des questions, puis... Naturellement, autant que possible que ce soit. Ça, c'est un avenue. L'autre avenue, je pense, que c'est euh, chez Jeff Molson puis les nouveaux euh, dirigeants ont on, on suivi le fait qu'ils aimeraient rapprocher les anciens euh, ouais, mm -hmm. de l'organisation puis améliorer le, le, les relations tout ça. J'aurais peut-être un jour la, un rôle à jouer là-dedans, entre autres. C'est toutes des choses qu'on va régler en temps. Okay,
0: Mais si ça, côté, a... côté,
2: côté hockey, c'est sûr que c'est fini. Ça. Hockey level, là, moi, c'est sûr que c'est fini, ça, ce côté-là.
0: Hum. Tu sens-tu qu'il y en a un besoin de rapprocher les anciens de l'organisation?
2: Oui, que as bien sûr. Oui, tu sais, Je vois ce que d'autres organisations font, puis donné, ça. Je crois que Marc il ne il croyait pas tellement, j'imagine. Puis c'est sûr que ça prend. faut euh, que le propriétaire soit d'accord, que le gérant soit d'accord, que tout le monde soit d'accord pour hum. euh, voir à les amener euh, plus proches. Je pense que c'est une volonté qu'il y a, puis je pense que ce serait une méchante bonne idée. Ben je pense que tu serais,
1: bon, tu serais un bon candidat pour le faire aussi là. C'est
0: bon que, parce que... Ouais. Tout... <rire> surtout, surtout que les anciens ont eu, euh, ont eu affaire avec toi euh, tu sais dans non, un... Non, oh, un très large nombre. Écoute, on tu sais, euh...
2: discute surtout très réserves, c'est des choses qu'on a discuté mais ça va se régler à ta Oui, oui, on verra, bien on sûr. verra. Je
0: Bon, écoute, dernière petite chose, Pierre, au moment de te laisser, tu es une légende du euh, du, 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 du vin. Euh, quand on pense aux Canadiens et au vin, je sais que Jeff Petrie est un grand fan de vin, mais probablement que le plus grand fan de vin dans l'entourage canadien, c'était toi. Euh, et tu, n'ai pas besoin de le mettre au passé, je peux le garder au présent. Euh, je me souviens que tu as fait des, des, des suggestions un, un jour à, à Scott Gomez, tu l'avais aiguillé vers un autre vin que celui qui était prêt à payer une fortune. Tu dis, tu n'as pas besoin de payer autant que ça. Tu peux payer un peu moins. et Tu vas avoir un vin aussi bon. Je me suis que tu m'avais parlé oh, ouais. de ça déjà. Euh, ouais. Alors, pour les gens qui nous écoutent, euh, as-tu une suggestion de la SAQ euh, entre, euh, disons, un, un, un vin de semaine que les gens pourraient acheter, qu'une découverte que tu as faite, que tu dis, hey, la gang, essaye ça, c'est bon. La, la, la suggestion de Pierre qui, J'en ai deux
2: qui me viennent en tête. D'ailleurs, mon garçon m'a acheté deux tailles euh, le Côte du jaune de Vidal Fleury, qui se vend présentement. Euh, J'espère qu'il en reste encore. Écoute, c'est vraiment, c'est en bas de 20 C'est vraiment très très bon. C'est de la Sierra pure, franche, de franche franc de goût. Euh, euh, c'est bien équilibré. Euh, J'ai le, le Montagne Saint-Emilion, château montéguillon J'ai bien aimé récemment aussi. Je crois que c'est l'exemple 2018 ou 2019 pour 23 C'est vraiment beau. C'est vraiment bien fait. Une petite heure en carrière, puis euh, bingo, sport. Hey! sport. Hey, est-ce qu'on peut, <rire> peut, on peut-tu peut rendre ça comme une chronique, là, à,
1: chaque, à chaque deux semaines, Pierre-Gervais, Pierre-Gervais <rire> ses recommandations du sac. Qu'est-ce que tu on peut, peut qu as, qu as à faire? Tu n'as rien d'autre à faire, pierre Honnêtement, là, comment, ah, ça te ça prendrait ouais. 15 minutes chaque deux semaines. C'est c'est ah, bon, <rire> c'est
2: bon, c'est bon.
0: Ben, hey. merci d'avoir été des nôtres, Pierre. C'est très, très agréable. Vrai. Je suis bien, bien content que tu sois venu. Puis écoute, euh, j'espère qu'on aura l'occasion quand même de te recroiser le plus souvent possible. Effectivement. Mm -hmm.
2: Effectivement. Merci, ça me fait plaisir, les boys. Merci beaucoup, Pierre. Bon été. Bon été. Merci vous aussi. Au revoir. Bye. <musique>
0: um let me just uh look record my recording
1: oh yeah what <laughs> i know yeah. you're new to this yeah i know i'm not a professional podcaster like you well usually your assistant will press record for you because you're professional so you have a right yeah right, right, right. <laughs> yeah. yeah yeah we're Executive. not we're not quite we're not quite that professional yet
2: <laughs> dreams you no know, Dream we're big.
1: no we're no 32 thoughts over here right? yeah. oh man. <laughs>
2: Two and
0: a half thoughts over here. Yeah. <laughs> <laughs> and the long pause. Yeah, yeah, that's it. Yeah. That's that's
1: on a that's on a good week. You get two yeah. and a half thoughts. Yeah. Yeah.
2: <laughs> <laughs>